0: Y juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, estamos de vuelta con un nuevo episodio en el consultorio de imagen. Hoy te cuento que no estoy sola para poder hablarte de imagen profesional, sino que te traigo una sorpresa súper especial. Y te puedo asegurar que me hace muy, muy feliz poder compartir este episodio con un profesional de talla que lo vas a conocer. Su nombre es Tomás Leonel Álvarez. Él es emprendedor, es especialista en oratoria y también en marca personal. Es escritor y TEDx Speaker. Así que, sin más, te quiero contar que he trabajado con Tomás Hemos trabajado realizando cursos de marca personal, de oratoria, y no puedo traerte una mejor persona para que te venga a hablar hoy de lo que tiene que ver con comunicación verbal. Acordate, en el episodio anterior te estuve hablando de cómo utilizar tu imagen en la fotografía. Hoy seguimos trabajando, pero esta vez en comunicación verbal. Hola Tomás, ¿cómo estás?
1: Hola, no, eh, bueno, gracias, gracias por la invitación, gracias por las lindas palabras, así que estoy muy contento también de compartir este espacio, realmente hemos compartido ya varios proyectos y siempre que, que nos encontramos salen, salen cosas lindas, a mí me encanta eh, compartir también sobre, te sigo un montón de los espacios que vas, vas creando, así que también es un gran placer poder participar acá y bueno, ansioso de empezar a a conversar y a compartir ¿no? con los que nos están escuchando de manera de generarle algún tipo de, de aporte, de valor, de algo que pueda serle útil para, bueno, seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente.
0: Totalmente, totalmente. Es súper importante. El aporte que vos vas a hacer hoy, aparte, vos ya te considero un amigo personal, Tomás, porque hemos remado como emprendedores un montón, así que sabemos muy bien lo que tiene que ver con los desafíos de los emprendedores y de los profesionales. Y sin más, lo primero que te quiero preguntar es esto de ¿Qué es hablar en público? Porque vos manejas muy bien la oratoria Pero contame un poco y contanos a todos ¿Qué es hablar en público?
1: Perfecto, No, muchas veces se toma hablar en público Con la parte más técnica o cuestiones que tengan que ver Con si una persona es extrovertida o cosas por el estilo No se dice una persona habla en público Si ¿sí? una persona bueno, tiene ciertas características de personalidad En definitiva... Para mí el hecho de poder hablar en público o el hecho de decir, bueno, eh, que una persona hable en público comprende tres factores, ¿no? En definitiva, poder pe- expresar lo que pensamos, que ya es un desafío en sí mismo, ¿no? Poder expresar lo que pensamos. Hay muchas cosas que eh, a veces no podemos expresar y en este sentido, eh, bueno, eso conlleva otro tipo de, de cuestiones cuando no podemos eh, decir lo que pensamos o expresarlo como, como, nos gustaría, como nos gustaría que del otro lado lo escuchen. En una segunda instancia, no solamente es expresar lo que pensamos, sino también conectarlo positivamente, sino que eh, todas las cosas que nosotros venimos hablando, que tengan algún nexo de conexión con la persona que nos está escuchando. Y eso implica el tercer factor, pensar en el que está del otro lado. Entonces, si voy a decir qué es hablar en público, o por lo menos cómo entendemos la oratoria, o cómo entendemos este tipo de disciplinas, es, en, en definitiva, poder expresar lo que pensamos, conectar, generar un puente positivo dentro de esa comunicación, con otra persona. En definitiva, en estos tres factores, la conexión positiva, la otra persona, y lo que nosotros estamos pensando, expresarlo claramente, conforman como tres, tres eslabones de lo que considero que puede ser, en este caso, eh, la habilidad ¿no? de poder hablar en público. Y en definitiva, esto no tiene que ver con, con la técnica, no tiene que ver con una forma de ser. Uno puede expresar lo que piensa, independientemente de la forma de ser uno puede conectar positivamente con el otro, independientemente de la forma de ser. Y, y estas cosas eh, son importantes saberlas porque muchas veces hay un mito dentro de la comunicación que, bueno, la oratoria no es para mí, el exponerme no es para mí, el hecho de hablar en público es para cierto tipo de personas, para ciertas personas que, o que capaz que tienen algún cargo, lograron algún tipo de cosa, tienen ciertos rasgos de la personalidad, y en este sentido uno puede conectar con las otras personas independientemente de la personalidad, independientemente del contexto, de la trayectoria previa, y es algo que se puede aprender, ¿no? Como todo eh, el hecho de de poder eh, expresarnos y demás, es algo que tenemos, hay algunos elementos que son más personales, otros elementos que son de técnica, pero en definitiva son todos aspectos que se pueden desarrollar, y aprender a hablar en público y a conectar con el otro se puede aprender.
0: Me parece genial lo que estás diciendo, porque es esto de que, a veces también se van rompiendo con, con algunas ideas establecidas. ¿no? Es como que el que sabe hablar, o el buen orador, es aquel que nació para eso. Y en realidad nos tenemos que acordar que todo el tiempo estamos comunicando. Desde, desde siempre, desde que empezamos a hablar, nos comunicamos verbalmente. Y antes, cuando no sabemos hablar, ya nos estamos comunicando desde los gestos, y percibimos los gestos del otro. Por eso es importante siempre destacar esto que vos decís, que la comunicación es un puente es un puente entre nosotros y las otras personas con las que nos queremos comunicar y creo que a lo mejor si lo tomáramos desde ese lugar siempre como m- se rompería un poco esto de los nervios no los nervios a la hora de comunicarnos ante, ante los nervios ante determinadas situaciones o lo que tiene que ver con la exposición porque creo que es ese es el problema más grande cuando nosotros nos da nos avergüenza el poder hablar nos avergüenza el exponernos a determinadas situaciones y poder practicarlo o entrenarlo es importante para también generar un conocimiento nuestro, de nosotros mismos y nuestras habilidades. Ahora, en el caso de un profesional, en el caso de lo que es la imagen profesional, ¿Cómo te parece a vos que afecta a la imagen de un profesional esto de no saber expresarse verbalmente?
1: Bueno, en definitiva hay distintos tipos de niveles, ¿no? En donde uno puede... Empezar a pensar en el ámbito profesional y cómo incide la comunicación en eso. Hay niveles más personales que tienen que ver con que la comunicación nos abre puertas a la interacción social, en definitiva, a la inclusión en grupos, a trabajar con otros, a comunicarnos, en definitiva, eh, todo lo que tiene que ver con sociabilizar, el hecho de poder nosotros tener eh, posibilidades de, de, de comunicar, y esto no quiere decir eh, ser experto en un tema, dominar tal cosa, no, sencillamente en el punto de la conexión con el otro, eh, el hecho de quizás no no tener algunas herramientas, o no no proponernos de alguna manera eh, desarrollar habilidades para conectarnos con el otro, puede eh, estar como limitando nuestras posibilidades de integrarnos socialmente en los lugares en donde nos toca estar. Por otro lado, el hecho de de todo lo que tiene que ver con la comunicación también va muy de la mano con la credibilidad de lo que hacemos, ¿no? Eh, Según la forma en la que nosotros también nos comunicamos, es también como un rasgo de percepción del otro. En definitiva, vos cuando te estás comunicando, cuando se está comunicando otra persona, tal persona, o tal persona, nosotros a medida que vamos percibiendo de la forma que se comunica, vamos validando o no, si lo que está diciendo puede ser eh, algo que podamos considerar como para aceptarlo y, y actuar en consecuencia o realmente vemos que esa persona capaz que no nos está transmitiendo confianza, no nos está transmitiendo seguridad, o distintos otros tipos de aspectos que pueden minar directamente nuestra credibilidad, independientemente que seamos excelentes en lo que hacemos. ¿no? ¿Eh? La comunicación puede hacer que esa excelencia en la percepción de credibilidad se vaya diluyendo por quizás eh, bueno no poner atención también a las habilidades de comunicación todas las cuestiones que tengan que ver con la comunicación radican en distintas esferas y distintos niveles. Algunos a nivel personal, como la interacción social, otros a nivel profesional, como las partes de credibilidad, el acceso a oportunidades, eh, desde una entrevista laboral hasta la, la tratar de conseguir algún tipo de inversor para el proyecto. Todas las cuestiones que están atravesadas por la comunicación, que son en sí todas las relaciones humanas, eh, ya sea a nivel personal o profesional, el hecho de que nosotros nos podamos conectar positivamente con el otro eh, tienen incidencia, ¿no? Y poner la atención y empezar a, de alguna manera, en principio a, bueno, a investigar, a, a hacer elementos, algunas cosas que tienen que ver con el autoconocimiento, como, eh, no sé, entender nuestras fortalezas, eh, ir trabajando nuestra autoestima, ya sea algunas, descubrir nuestros intereses, eh, distintos tipos de cosas que radican ya más en una parte de desarrollo personal y algunas otras cosas que radican más en la, en la en la adquisición de herramientas, como por ejemplo, eh, preparar un discurso, entender tipos de de formas en las cuales puedo hacer, qué puedo hacer si me pongo nervioso al momento de estar en ese momento de exposición, cómo planteo un objetivo de mi charla, bueno, distintos tipos de cosas que tienen que ver más con herramientas y técnicas, la consecución de esos dos trabajos que tienen que ver con el personal personal y llamas al técnico, bueno, también nos pueden posicionar mucho mejor para que profesionalmente, en este caso, podamos apoyarnos en los beneficios de la comunicación. La credibilidad, la confianza, la seguridad, las oportunidades, la integración social, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas que tengan una ramificación social y humana al momento de comunicarnos, bueno, inciden profesionalmente, para bien o para mal.
0: Genial, genial, Tomás. No te puedo explicar la cantidad de disparadores que me acabas de dar como para... Esto es un tema súper extenso, realmente, porque lo hablamos tanto desde el lugar de la comunicación humana, que si supiéramos comunicarnos mejor nos ahorraríamos tantos problemas, no solo en el área profesional, sino en lo que es la vida cotidiana. Y por otro lado, esta falta de, eh, a veces de autoestima o de confianza en uno mismo, en sus propias fortalezas, en las herramientas personales, muchas veces hace que tengamos este problema para poder comunicarnos. Y nos creemos que solamente es, bueno, no, hago un curso con técnicas para poder hablar, que sean determinados pasos, y con eso ya estoy. Y no, con eso no estás, porque si te toca la situación de que tenés que enfrentar un escenario, y momentos antes te dijiste, yo no estoy para esto, yo no puedo, no me va a salir bien, me voy a olvidar lo que tengo que decir, la gente me va a estar mirando, ay me están sudando las manos, me tiemblan las piernas, ya directamente... Te estás diciendo a vos mismo, estás utilizando este auto del que he hablado varias veces ya. Estás como usando este auto boicoteador para, para desde el primer instante, sin que hayas corrido la carrera, ya sabes que no vas a llegar a la final. Entonces, me parece sumamente importante esto de no solo trabajar las herramientas prácticas, que obviamente son sumamente importantes, porque justamente si nosotros queremos mejorar. Algo que empezamos a trabajar tiene que ser con la práctica, con la práctica, y enfocarnos en cuál es nuestro objetivo. Pero antes de eso, creo que tenemos que trabajar en nuestro interior, en nuestro desarrollo personal, porque el movernos a la acción va desde ese lugar, desde el lugar de que nosotros nos sintamos cómodos con nosotros mismos. Si no es un poco complicado. Cuando hablo de lo que tiene que ver con la imagen, con el vestir, es muy difícil que yo te diga, bueno, a lo mejor si vestís de esta manera de otra, te vayas a, hacer a, a ver bien y vos realmente te veas bien. No, porque ahí a lo mejor te estarías poniendo un disfraz, porque no sos vos el que cree en esa herramienta visual. Entonces, si vos no haces tu propio trabajo, va a ser muy difícil que puedas mejorar en eso que querés mejorar, y sobre todo en después alcanzar esos objetivos. Entonces, en lo que comentaste recién, porque ya te digo, me dieron miles de disparadores y... Nada, estaría todo el día hablando de este tema Sobre el tema de cómo hacemos para poder mejorar la oratoria Se basaría entonces principalmente para dividirlo Para que a la gente le quede como un poco más es- en un esquema ¿no? Por un lado esto de desarrollar lo que son las soft skills O sea, nuestras propias herramientas En el sentido de lo que tiene que ver con la autoestima Lo que tiene que ver con nuestro propio liderazgo Y por otro lado, lo que tiene que ver con la técnica específica De lo que es hablar en público
1: Sí, 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 son los dos aspectos, ¿no? Aspectos eh, personales, para lograr, porque al fin y al cabo, el destino de los aspectos personales es lograr la autenticidad, nuestra propia voz, ¿sí? Desde ese lado, uno va descubriendo un poco, eh, bueno, uno va tomando siempre referencias al momento de hacer lo que hace, sea lo que sea, ¿no? Uno de los aspectos por los cuales aprendemos es la repetición, ¿no? Dentro de lo que bueno, vemos a alguien que lo está haciendo, bueno, queremos simular la forma de el que trabaja conmigo, que me enseña cómo lo hace, tiene sus procesos, sus maneras, nosotros vamos de alguna manera copiando el principio para aprender. Pero a medida que nosotros avanzamos en ese proceso de aprendizaje y conocimiento, vamos encontrando nuestra propia forma de hacer las cosas. Así, lo mismo, sucede en cualquier otro tipo de procesos, como en este caso, al momento de expresarnos, ¿no? Eh, llega un momento que en la medida que nosotros vamos eh, encontrándonos ¿no? con oportunidades de crecimiento o ventanas en donde nosotros podamos ir mejorando algunos aspectos de nuestra comunicación, en donde los aspectos personales nos ayuden a volvernos un poco más auténticos. No hablar en público como lo hace Noé no hablar en público como lo hace Tomás, sino hablar en público como lo hace eh, cada uno de nosotros. ¿no? En definitiva, los aspectos personales, el hecho de, del autoconocimiento, la autoestima... Eh, todo lo que tiene que ver con descubrir nuestras fortalezas, trabajo a nivel emocional, eh, descubrir aquellas cosas que nos interesan, desde dónde nos gustaría empezar a expresarnos, si somos unas personas que más eh, con, nos gusta contar más historias, nos gusta ser más visuales al momento de expresar lo que hacemos, ilustrando algún otro tipo de cosas, nos gusta retener frases. Bueno, en definitiva, después eso se va a ir visibilizando en maneras y concretas al momento de comunicar. Entonces ese trabajo personal nos ayuda a encontrar la autenticidad en principio a nuestra propia voz, lo cual es muy importante, porque en definitiva lo auténtico es lo que nos llama más la atención, Eh, y cuando nosotros somos auténticos, independientemente de la forma de ser que tengamos, o otros trasfondos o contextos, eso realmente se vuelve muy atractivo, y es el trabajo personal eh, que nos ayuda a descubrir, y en definitiva cuando descubrimos esa autenticidad es donde podemos empezar a estar mucho más cerca de disfrutar de la experiencia de hablar en público, que al fin y al cabo es a donde Eh, Bueno, queremos todos llegar, ¿no? El hecho de que la experiencia de hablar en público, perdón, la oportunidad de hablar en público, la oportunidad de que alguien nos esté dando su tiempo y atención a lo que nosotros vamos a expresar, también nosotros disfrutemos de estar ahí. En definitiva, cuando nosotros no podemos disfrutar de una experiencia, estar expuesto de una experiencia en la cual eh, otro nos está dando su atención... Bueno, hay aspectos que por supuesto tienen que ver con las formas, tienen que ver con la técnica, tienen que ver con aspectos que podemos ir adquiriendo, pero hay una gran parte del trabajo que hay que hacer cuando uno no está disfrutando de lo que hace que tiene que ver con aspectos eh, también a trabajar de índole más personal, de índole más emocional, qué me pasa cuando me siento expuesto frente a otro, eh, ¿qué, qué me pasa cuando quiero bueno expresarme de una manera que capaz que no es afín a mis formas, bueno, distintos tipos de aspectos que se van trabajando con el tiempo, esto no es inmediato y esto es recurrente, es un proceso recurrente en el cual, si nosotros tenemos este espíritu de aprendiz, podemos estar o tener una mirada un poco más misericordiosa con el proceso de comunicación, y no tan autoexigente al momento de nosotros plantearnos, bueno, la experiencia de hablar en público, porque al fin y al cabo cuando disfrutamos de lo que hacemos eso lo cambia todo, y cuando podemos empezar a disfrutar de hablar en público la gente se da cuenta, y eso como consecuencia también nos vuelve más atractivos. Lo cual es paradójico. Disfrutar de hablar en público también a la otra persona hace que disfrute de escuchar a alguien que está disfrutando o que le gusta lo que está haciendo. Es muy difícil dar lo mejor de uno en algo que no se disfruta. Por ende, los aspectos personales son fundamentales al momento de encontrar maneras de expresarnos bien con el otro.
0: Totalmente, totalmente. Eh, te escucho y, y en realidad creo que es una enseñanza de vida que cualquier cosa que nosotros hagamos, la idea es que la disfrutemos. O sea... Es muy corta la vida, en realidad, aunque a veces nos parezca que es larga ¿no? cuando ocurren problemas, pero es tan corta que si no vas a disfrutar de lo que haces, es como, ¿para qué seguís peleando día a día? ¿no? Y si cada nueva eh, motivación que tenés, no no la escuchás como esto de decir, bueno, tengo ganas de... A lo mejor una persona que está del otro lado dice, bueno, tengo ganas de iniciar mi podcast, tengo ganas de... eh, volverme un youtuber, tengo lo que sea, no importa, hazlo es así, es sacarnos un poco el miedo de, de adelante y empezar a arriesgar y sentirnos cómodos al mostrarnos como nosotros mismos también, ¿no? A ver, hace dos episodios había hablado de, de este tema de que a veces se cree que la imagen profesional tiene que ver con esto de estar como estructurados, ¿no? Estar como metidos desde un, un parámetro... De, de una estructura rígida y en realidad cuando una persona deja huella es cuando se mezcla el profesional el profesionalismo con la personalidad que tiene y es como que a uno ahí encuentra la riqueza y uno no se olvida de esa persona sea del ámbito que sea te habrá pasado Tomás de a lo mejor que te haya atendido un médico y que lo recuerdes para toda la vida porque fue una persona empática que más allá de hacer su trabajo de manera profesional eh, se ocupó un poco más de vos pero desde el lugar humano no Digo el caso del médico porque, bueno, con este tema de de la situación que que hemos vivido, que ya todos conocemos ya de memoria, creo que es ahí donde también se tenía que jugar un poco la parte humana, ¿no? Y esto trasciende a todas las áreas. Y también, retomando un poco lo que decías al inicio, esto de que a veces conocemos grandes profesionales y decimos, pero no puede ser que a esta persona... No vean vean lo que está haciendo. No puede ser, se tiene que visibilizar, tiene todo este contenido, tiene todo... esto para transmitir y no lo hace y los demás no lo pueden percibir y se están perdiendo un valor tan grande y a veces eso es por miedo a veces es por no saber y a veces juegan tantas cosas internas que uno no podría ni siquiera listarlas pero decime, vos tenés alguna experiencia a ver, no sé, que recuerdes ahora de algún profesional que te haya llamado la atención o que hayas dicho pucha, qué buen referente o por el otro lado ¿Cómo me gustaría que esta persona se visibilice, visibilice más?
1: A mí eh, siempre me cautivó un profesor de historia que tuve en séptimo grado, que, que él tenía una forma muy particular de manejarse con nosotros. De hecho, eh, viste cuando una persona te, te interpela o te, o, te, o te carga de alguna manera, vamos a decirlo así, pero vos te reís, decís, bueno, qué bien que, que esta persona te. te, te bueno, te, lo hace tan bien que tiene que ver con su, con su voz auténtica, ¿no? Yo creo que hay profesores de historia posiblemente que capaz que sabían más que él, ¿no? Y hablamos estas parte, partes de las formas, ¿no? Que, que tiene que ver con el estudio, las herramientas, las técnicas y demás. Pero la autenticidad, eso realmente como que es lo que termina marcando. La empatía, las formas de ser, las formas del trato. Yo recuerdo un profesor de historia que, bueno, decía, bueno chicos, yo ustedes saben, eh, bueno, vamos a tener el examen, como ustedes ya saben, yo los odio a todos ustedes, así que, bueno, las preguntas van a ser muy difíciles. Capaz que lo decía de verdad, las preguntas eran complicadas, pero en definitiva, pero... Eh, de la forma que lo hacía, resultaba tan natural, tan la forma de ser de él, que al fin y al cabo, otro profesor podría haber dicho lo mismo, podría saber lo mismo que que él, pero de la forma en la cual, eh, en este caso, nos nos interpelaba, eh, era la autenticidad la que lo hacía atractivo. Eh, Era ese carisma único de de haber, en este caso, estar comunicándose como solo él puede comunicarse. Y en este sentido eso es lo que nos hace eh, ver aspectos diferenciadores en un profesional, y es difícil, ¿no? capaz que dar clases en una escuela secundaria, o en otro tipo de espacios, en donde tenés distintos tipos de cosas, y tener a todo un curso cautivado, no por solamente lo que sabés, porque por lo pronto eso te, te da profundidad, hace que la relación sea sostenible en el tiempo, pero hay un primer paso antes, uh, antes de eso no es la retención, es el primero captar la atención. Y la autenticidad es lo que nos hace mover el foco hacia una persona y prestarle atención. Las fortalezas de las formas, el profesionalismo, el desarrollo profesional, lo que sabe, es lo que después nos hace sostener esa relación. Pero al fin y al cabo, muchas personas tienen eso, el profesionalismo, las formas, el contenido, que es muy importante porque eso sostiene las relaciones en el tiempo, pero si trabajara mejor la comunicación, que es ese primer vistazo, esa autenticidad, ese encuentro con otra persona, en definitiva no, haría que muchas más personas volcaran sus reflectores ahí y descubrieran que pueden sostener en el tiempo, a partir del profesionalismo y el desarrollo, bueno, eh, este tipo de cosas. Realmente creo que es la primera o la segunda vez que menciona este profesor de historia, me, me hizo ese disparador eh, en, este, en este sentido, Romero, el apellido ahora ya no me acuerdo el nombre, pero era eh, Romero el apellido de, de, este, de este profesor de séptimo grado, y, y me acuerdo que tenía una forma tan particular de, de, de comunicarse que hacía que te guste estudiar historia. Eh, la autenticidad nos atrae, el profesionalismo nos retiene en el tiempo. ¿no? Entonces, en definitiva, es esa autenticidad la que a veces como profesionales eh, tenemos que trabajar para que todo lo que hacemos si, hacemos, si estamos haciendo cosas bien, si hacemos cosas buenas, que se note.
0: Me encantó lo que acabas de comentar. De hecho, me hiciste acordar lo mismo con con una docente que yo tenía de historia, pero ya en la facultad, durante la la primaria y la secundaria, te puedo decir que historia, lo padecí, me parecía sumamente aburrido, lo detestaba, no me gustaba. Ahora, cuando entré en la universidad y me encontré con una profesora que te contaba como si fuera un cuento en la universidad, te contaba como bueno, si fuera una novela de la que te estuviera hablando y te enlazaba todos los aspectos, el, a, el aspecto social, el económico, ¿no? te, te unía lo que pasaba a lo mejor en Argentina y lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y eso hizo que yo viera la historia desde un lugar en donde la entendía en otra, en otra perspectiva. Es el día de hoy que cualquier cosa histórica tengo que, que ir y leerla. O sea, se convirtió en algo que me gusta mucho y me motiva. Entonces, lo que vos decís es muy importante, porque a veces hasta nos puede interesar mucho más el tema cuando nos lo están transmitiendo de una manera que a nosotros nos llega esto me parece fundamental bueno, en las escuelas ni hablar ¿no? para que los chicos realmente puedan eh, no solo tener la atención sobre una materia o sobre un tema sino que realmente encuentren su pasión qué es lo que los motiva qué es lo que les gusta pero creo que siempre estamos atravesando esto de que la comunicación es un puente como vos dijiste al inicio Y se trata de dos lugares, para que una persona pueda emitir, otra persona tiene que recepcionar, otra persona tiene que estar del otro lado, y vos siempre tenés que estar pendiente de los sentimientos y lo que le pasa a la otra persona en esta esta experiencia comunicativa, ¿no? Y me parece que que está muy bueno. A mí me pasó en su momento en la secundaria que tuve una materia extraña, para mí, porque no tenía nada que ver con el programa, pero son esas materias que agregan, ¿no? Y era eh, relaciones internacionales. Yo estudié lo que es todo el área de humanidades, y bueno, ese solo año, en ese solo momento, tuve relaciones internacionales, y la docente, era de estas docentes que en ese momento te movía las mesas, eh, viste cuando te vas totalmente lo que es la estructura, ella era así. Y nos hizo hacer, por ejemplo, un simulacro de lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU, y nos hizo ir a las embajadas del país que nos tocaba para buscar la información y para saber cómo se mueve el ámbito protocolar ahí adentro, ¿no? Y todos vinimos con la cabeza, a mí me había tocado Rusia en ese momento, mirá, (risa) nunca más actuar el tema. Pero fue impresionante porque conocías la cultura de un país del que solamente lo habías eh, tocado de oído en geografía. Y a lo mejor haber estudiado de él en en algún aspecto de la historia, ¿no es cierto? Y de pronto te toca vivirlo eh, leyendo artículos del Consejo de Seguridad, porque también teníamos que hacer ese, ese tipo de investigación. Y te juro que en ese momento yo me sentía que no estaba en el colegio. Me sentía que estaba como a un nivel superior por, por la forma en la que ella te iba dando la información y lo hacía en un contexto en donde todos podíamos compartir ese momento. Discutíamos, nos peleábamos, nos hacíamos como que realmente estábamos defendiendo ese país, o sea tenías a alguien que era de China y estaba en disputa por Rusia, por, por territorio, por a lo mejor una exportación, ¿no? Y era como que te metías en la carne del país y lo defendías, y para mí fue maravilloso, para mí fue maravilloso ese momento, porque en ese momento no existía la vergüenza al hablar, y eso estaba genial, era como que todos queríamos defender una postura, una idea, y lo podíamos disfrutar. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿no?, ¿Cuáles serían a lo mejor los tips básicos para decir esto nunca lo tenés que hacer al hablar en público? Como decir esto? No, los grandes errores al hablar en público. Según tu punto de vista, ¿cuáles serían?
1: Eh, principio, dar por sentada las cosas. Tengas 50 años de experiencia, o sea tu primera vez, no dar por sentada las cosas, no dar por sentado que, que la gente... Nada. Bueno, yo sé que este tema es interesante y les va a gustar a la gente, siempre que digo ese, este chiste se van a reír, no, no dar por sentada las cosas. Uno cuando llega a determinados espacios empieza a relajarse al momento de, bueno, de estudiar a la, a la audiencia, de tratar de pre- preparar algo personalizado para el grupo al cual le tiene que hablar, empezar a ordenarse, a tratar de, de vestirse cómodo, a tratar de en este caso llegar temprano, a preparar los recursos técnicos... Cuando empezamos a dar por sentadas las cosas, empezamos a abrir puertas y a ponernos en mayor exposición a cosas que pueden, en este caso, desequilibrar la comunicación. Entonces, una de las cosas que no tenemos que hacer como personas que hablan en público, sea que te tengas que tener una entrevista de trabajo y hayas tenido un montón de entrevistas de trabajo. sea, que tengas que dar eh, un reporte mensual a tu equipo de trabajo y hayas dado muchos reportes mensuales. sea, que tengas que dar una clase de un tema que ya diste muchas veces, no des por, nada por sentado. Preparalo. No te digo como si fuera la primera vez Porque ya cada vez va uno evolucionando Y, tra- y reconfigurando las cosas Pero preparalo con esmero eh, Tomate el tiempo de ver a ver De qué manera puedes hacer mejoras Tomate el tiempo de saber a quién le vas a hablar Cuál es su contexto Qué cosas están necesitando saber de ese tema En este sentido, dar por sentada eh, las cosas No solamente nos abre la puerta A estar expuesto a algunas cosas que nos desequilibren Sino que nos cierra puertas A oportunidades de aporte que podrían ser interesantes para el público que tenemos que hablar. Así que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de exponer es no dar por sentada las cosas, seguir haciendo, en este caso, el trabajo de, de, de investigación. Lo segundo, que ya hablamos en, un, en, un, eh, en, en bastantes aspectos en esta charla, es eh, no, no perder la autenticidad, o por lo pronto tratar de copiar a otras personas en la comunicación eso también nos va cerrando algunas puertas a conectar de la forma diferente en la cual podríamos conectar, a disfrutar de la experiencia, a estar hablando en público, y en definitiva, a perdernos esos aportes que solamente nosotros podríamos dar por la combinación y la configuración de cómo conectamos los conceptos, las ideas, las maneras en las que estamos. Mientras eh, menos auténticos seamos al momento de comunicar, o más estemos comparándonos con otros, copiando a otros, diciéndolo como lo dicen otros, bueno... Esos aspectos te pueden ayudar al momento de practicar, pero al momento de estar eh, exponiendo, tratar de de no tener tantos, o por lo menos estar buscando siempre eh, la autenticidad y la propia voz al momento de comunicar. Esto es un trabajo recurrente, recurrente, recurrente. Eh, Y finalmente, otra de las cosas que no tenemos que hacer es pensar en la exposición antes que en la conexión. Lo más importante es conectar con la gente, independientemente de lo que tengas para decir. Si no conectas con la gente lo otro pierde mucha, mucha relevancia, mucho significado. Entonces, pensar antes en la exposición que en la conexión es otra de las cosas que he aprendido al momento de ir pasando en el tiempo y, y transitado distintos tipos de lugares, que puede hacer que se diluye el efecto de lo que vos tenés para decir. Entonces, primero va la conexión, primero va a quién tenés que hablarle, qué necesidades tiene, en qué contexto está, qué cosas pueden aportarle, qué cosas tenés que pueden resolverle algún tipo de problema en este momento cómo podés conectar, tener todas las opciones de conexión disponibles que uno pueda, en este caso, pensar y estar atento en el momento que estés poniendo, eh, bueno, lo más visible posible. Y después a fin de eso, adaptar a esa conexión, el contenido que uno tenga. no Nosotros cuando nos propusimos esta charla, tenemos eh, bueno podemos hablar de ciertas esferas, y después al fin y al cabo vamos a tratar de conectar entre nosotros y conectar también con lo que es el, el, todo el proceso del podcast, vos lo venís haciendo muy bien, bueno, este punto lo, re- lo conecto con este segundo podcast, este lo conecto con el tal podcast que hicimos la semana pasada. Bueno, estas cosas de estar atento a lo que está pasando y pensar más en la conexión, que no solo, y no solamente en el tema en sí, porque nosotros tranquilamente podríamos hacer un guión, hablamos de esto, ta, 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 nos vamos y listo, sino estar pensando a ver de qué manera estar conectando con cosas que puedan interesarle a las personas, eso hace mucho más fluida la, la comunicación. Y muchas veces. Eh, por aspectos personales, por algunas cosas que capaz que no somos conscientes que nos pasan, estamos más pendientes del qué tengo para decir, me voy a equivocar en esto, seguro esto, bueno alguien me va a estar viendo acá en el público, y bueno, en este caso voy a, voy a estar tratando de satisfacer a esta persona porque sé que piensa de esta manera y quiero quedar bien con esa persona. Distintos tipos de aspectos que nos hacen pensar más en la exposición que en la conexión con la audiencia. Entonces esas cosas pueden traer muchos problemas al momento de generar ruidos en la comunicación, o no dar ese delivery del mensaje efectivo. Así que, tres cositas. No dar por sentada las cosas, no estar pensando en la autenticidad de la voz, y particularmente estar pensando más en la exposición antes que en la conexión.
0: El último punto, en donde tenés que estar pensando más en lo que tiene que ver con la conexión, ¿eso nos ayudaría a lo mejor a vencer el miedo y vencer la vergüenza?
1: Claro que sí, claro que sí. Sí, sin dudas, sin dudas. Dentro de lo que tiene que ver con el, el miedo a estar en escena, la vergüenza de estar en escena, una de las cosas que nosotros tenemos que ent- entender es que eso es natural. ¿sí? Es, no, no es que por tener muchos años de experiencia se te va a ir esa sensación de capaz que de incomodidad, de ansiedad, de nervios, o distintos tipos de cosas. Yo me sigo poniendo nervioso cuando tengo que hablar en público, eh, sigo teniendo alguna, a, algunas cuestiones que que me planteo si las voy a decir bien o o no, en este caso, eh, lo primero que nosotros tenemos que hacer es bajarlo a un plano que es algo eh, natural el hecho de de hacerlo. Nosotros nos estamos exponiendo, y no no solamente nos exponemos, sino que siempre por alguna variable los contextos cambian. Entonces eso nos hace tener ciertos tipos de resguardo, y el miedo o la vergüenza es un mecanismo natural de defensa que tenemos como seres humanos frente a cosas que desconocemos. Entonces, como cuando nosotros vamos a exponernos a hablar en público, hay muchas variables que capaz que podemos controlar, como el tema, qué es lo que vamos a decir, cómo ordenamos nuestro discurso, distintos tipos de aspectos que podemos tener dentro de lo que tiene que ver con el proceso de preparación, pero hay otras cosas que desconocemos. Entonces, el miedo es uno de los recursos que tiene el ser humano al momento de ponerse en una posición de alerta, ¿sí? desde la época de, de, de más primitiva, en donde teníamos que huir de algún tipo de de, de animal que nos quería cazar, o demás, bueno, es ese mecanismo de, de defensa que tenemos como para, cuando no conocemos algo, bueno, nos ponemos en alerta, ¿no? El punto en esto es, en principio, reconocerlo como algo natural, reconocer que el miedo es esa sensación de no tener los recursos suficientes para afrontar las amenazas que tenemos por delante, en este caso la audiencia, cómo va a responder, si me va a salir bien, distintas amenazas que pueden ir creándose al momento de estar exponiendo, y es algo natural. El punto eh, acá, dentro de la cuestión natural, es que eso no sea tan eh, incisivo con, con, nuestra, con nuestra parte emocional, que termine visibilizando aspectos que nos impidan expresarnos. ¿no? Recordemos, hablar bien en público es poder expresar una idea, ¿sí? y después teníamos los otros componentes, ¿no? conectarla positivamente y el componente del otro, ¿no? de la audiencia. En definitiva, cuando eh, es donde ahí donde tenemos que pre- poner la atención, de manera de si nosotros llegamos a un tal punto esa amenaza que no la podemos dominar emocionalmente, que nos termina paralizando, hace que nos trastabillemos con las palabras, hace que nuestra mente se ponga en blanco, hace que nuestra garganta se cierre, hace que nuestro cuerpo se mueva involuntariamente, hace que empiece a transpirarnos la espalda, hace que empiece a, de, a determinados aspectos, las muletillas, bueno, distintos tipos de aspectos que no son más que una visibilización de algo que no estamos pudiendo expresar verbalmente, bueno, el cuerpo... Te lo, te lo dice. no Entonces, en definitiva, eh, una de las cuestiones para trabajar eso es reconocer que eso es natural. Que no es que te, solamente te pasa a vos. Les pasa a todos. Sencillamente nosotros después tenemos algún tipo de trabajo personal para empezar a gestionar eso. Así que el primer paso, en definitiva, es eh, eh, reconocerlo. En segunda instancia es, no solamente eh, tenerlo como natural, sino también definir el origen de eso. Porque definir de dónde viene también ese temor, ese miedo, me va a permitir también elegir un curso de acción para trabajar o gestionar eso. Viene de la inexperiencia, viene porque capaz que es algo que estoy haciendo por primera vez, es un tema que no di nunca, es un trabajo que estoy haciendo eh, y todavía no tengo mucho rodaje. Puede ser, la inexperiencia puede ser una fuente de temor de nervios, de incomodidades, que nos pueda plantear un desafío de gestionarlo emocionalmente. Por otro lado, puede ser capaz que la competencia tiendo a compararme con los demás. Uy, mira, tengo que hablar después de tal persona que la rompió y ahora me toca a mí, y entonces entro a ver la charla o entro a exponer o a decir mi opinión después de alguien que... Bueno, entonces tengo esa tendencia a compararme con cómo lo hizo los demás. Bueno, si yo identifico que es la competencia lo que me pasa. Bueno, seguramente podré establecer cursos de acción para trabajar ese tipo de cosas o ser más consciente. Cuando veo que me voy a investigar, bueno, la agarro en el aire, ah, para, no, esto me está poniendo nervioso. Cuestiones por el estilo, empezar a reconocer de dónde viene. Capaz que no es eso, es la intensidad del momento. Puede ser que uno esté acostumbrado a, a dar clases frente a alumnos, pero te dicen que tenés que dar el discurso de fin de año. Bueno, la intensidad del momento, el hecho de tener que hablar frente a tus mismos alumnos, pero en una ocasión distinta, capaz que es el discurso del trimestre de, de la empresa, capaz que es en el casamiento de un amigo, eh, lo que sea, la intensidad de ese momento también puede dar aditamentos al momento de ponernos nosotros nerviosos. Por otro lado, también puede ser que uno pueda ponerse incómodo cuando se siente evaluado. No, mira, voy a dar esto, esto yo siempre lo trabajo con mi equipo, pero hoy viene mi superior. Entonces, como que, nada, esa sensación de que lo que digo la tengo que decir bien porque me está viendo alguien, me siente evaluado, siento que, me va a, siento que se me equivoco, se, se me cae el mundo, me quiero matar. Si me, bueno, distintos tipos de aspectos que, bueno, puede ser que a mí no me afecte la comparación, puede ser que a mí no me afecte la intensidad del momento, puede ser que no me afecte la inexperiencia porque domino el tema y lo doy muchas veces pero puede ser que me afecte la evaluación. Entonces, en este sentido, cuando en una variable del entorno percibo que alguien me esté evaluando, eso es una sensación de desequilibrio, o por lo menos que me está moviendo mis cimientos al momento de yo dominar el contenido, tener mucha experiencia, dominar lo que voy a hacer, conocer a las personas a las que me voy a hablar, pero hay cierta persona que me desestabiliza. Entonces, en este sentido, identificar eso también permite empezar a trabajarlo y a gestionarlo capaz que en este caso son las expectativas, estar esperando una respuesta determinada a medida de que uno va, en este caso, brindando una charla. Quiero que se rían de chiste y quiero que asuman positivamente la idea que le voy a proponer, quiero que tal proyecto lo acepten, quiero que todos apoyen esta idea porque quiero hacer determinada acción en la organización en la que estoy. En definitiva las expectativas, y a medida que se van cumpliendo o no esas expectativas, uno puede ir empezando a equilibrarse, o a motivarse a seguir avanzando, o a desequilibrarse y empezar a ponerse nervioso, porque uno esperaba una respuesta de la audiencia que no está sucediendo, y entonces en este sentido, uno al al agarrarlo desprevenido, eh, dentro de lo que tiene que ver con lo que uno esperaba o las expectativas que tenía, uno también puede ser motivo, en este caso, de, de nervios, de ansiedad, de desequilibrio, de empezar a trastabillar con la voz, etcétera, 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 puede que las otras cosas estén resueltas, pero puede ser que mis expectativas sobre mi charla también puedan desequilibrarme, ¿no? Y finalmente la incertidumbre, ¿no? El hecho de, eh, a veces, bueno, eh, no conocer cómo va a salir, no conocer a quién le voy a hablar, no conocer en dónde me voy a meter, bueno, distintos tipos de cosas que también pueden, en este caso, desequilibrarme. Así como que tenemos que reconocer que el miedo es algo natural, reconocer de dónde viene eso o qué es lo que la fuente detonante de eso, pueden ser una o varias de estas razones, pero identificar estas cosas también nos ayudan a pasar al tercer paso, que es trabajar en definitiva nuestra creencia limitante, ¿no? Que mi jefe me diga que algo está mal no es el fin del mundo, ¿no? Entonces, en definitiva, eh, empezar a ver, a ver qué tipo de creencias están operando dentro de mi, de mi universo de ideas que construyo, que algunas me van posibilitando, me vuelven un poco más... Eh, eh, constructivo, y otras quizás me van un poco más eh, limitando. Y e identificar las fuentes me hace identificar también a ver qué creencias están operando en la sintonía de esas fuentes. Si es la evaluación, bueno, posiblemente esté creyendo que si mi jefe ve que hago algo mal, yo voy a perder reputación, voy a perder credibilidad, no me va a dar las oportunidades que yo quería que me dé, no le voy a poder pedir el aumento. No voy a... Bueno, empiezo a, a listar aquellas creencias que van operando en relación al En este caso, a la fuente de evaluación. Así con cada una, ¿no? Eh, A medida que yo vaya reconociendo esas cosas, después yo puedo empezar a trabajar sobre cada una de ellas, no para transformarlas directamente en cosas positivas, sino en cosas sostenibles en el tiempo, de de alguna manera que puedan ser un poco más sostenibles, y ganar, que en este caso, no una, una cuestión que borre esa creencia, pero sí que le dé perspectiva, ¿no? Y que le dé su justa medida porque es ahí donde nos desestabilizamos, ¿no? cuando sobredimensionamos el impacto de alguna creencia o el impacto de algún hecho en eh, bueno, nuestro rendimiento. El hecho de tener un mal rendimiento en el trabajo puede afectarnos, pero en definitiva cuando eso está sobredimensionado es donde nosotros le estamos agregando una carga adicional al desequilibrio al momento de comunicarnos. Entonces, ganar perspectiva nos hace poner las cosas en su justa medida. Así que A nivel personal, dentro de las cosas que podemos trabajar para el miedo, reconocer que eso es natural, identificar la fuente y trabajar con eso, qué creencias van eh, saliendo de ahí de manera de empezar a modificarlas. Y después en un segundo estadio, son las partes más formales, ¿no? Que tienen que ver con la preparación, el análisis de la audiencia a la que le voy a hablar, el el momento en el día en el que le voy a decir, el tema si es coherente o no con lo que voy a hacer, a ver cuántas personas van a venir, bueno, distintos tipos de cosas que yo tengo en mi control. La práctica, el hecho de poder practicar, exponer, sobre todo las partes del principio, las práctica afianza las ideas y consolida las formas de expresión. Esas son cuestiones más técnicas que yo las puedo controlar. Puedo empezar a practicar el discurso en mi casa. Lo que tengo para decir lo puedo repetir. Este, esto que quiero que, que quede claro puedo decirlo una, dos, tres veces. Entonces no solamente es la preparación, eh, a ver cómo lo voy a decir, cómo voy a organizar mi discurso, qué partes va a tener, distintos tipos de cosas, sino exponerlo, practicarlo, practicarlo, practicarlo. Y finalmente, eh, disfrutar, ¿no? El eh, eh, poder ganar la conciencia de, de que tengo una oportunidad, tengo a personas que me van a poner la atención y el hecho de poder hablar en público también es una oportunidad de, de poder aportarle algo a otras personas. En definitiva, hay partes que tienen que ver más del aspecto personal y hay otras partes que tienen que ver con el aspecto técnico. En cualquiera de las dos hay muchas cosas para decir, pero me parece que en plano general podríamos resumirlo así. ¿no? Identificar eh, que las cosas nos pasan a todos, identificar la fuente, las creencias limitantes, prepararnos y practicar, ¿no? que nos pueden ayudar a trabajar el miedo o la vergüenza.
0: Me parece increíble. El aporte aporte que en este momento nos diste a todos es fabuloso. Me hace acordar cuando estábamos eh, en lo de las tutorías de oratoria, cuando trabajamos juntos, y era increíble cómo se podía, no solamente se daba un material que fuera teórico, sino que Tomás siempre ponía la parte de los ejemplos, ponía esto de interaccionar desde el lugar emocional, interaccionar desde las relaciones personales. Me parece que acá en lo que estabas comentando, esto de las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos juegan en todos los aspectos para justamente limitarnos. Y esto hemos hablado tanto, tanto, (ríe) en el podcast. La gente se cree que las limitaciones van solamente en lo que va a decir el otro según lo que yo tengo puesto, a veces. Y en realidad todo el tiempo tenemos esa especie de pajarito en nuestra cabeza que nos va boicoteando y nos va diciendo no, mira va a pensar esto, va a pensar lo otro. Y también me parece que el ego juega mucho en todo esto, ¿no? Esto de no dañar mi propio ego, y es algo que tenemos todos. Entonces, claramente, los tips en cuanto a lo que tiene que ver con la práctica, esto de, a lo mejor, filmarte, dando una exposición a vos mismo, o exponer frente al espejo, te va a ayudar y te va a sumar un montón. Pero este otro trabajo que vos recontra bien mencionás, también es lo que va a ayudar a que nosotros como personas podamos evolucionar con nosotros mismos y poder relacionarnos mejor con los demás. Tomás, antes de finalizar, decime si querés darnos a lo mejor una de esas frases que vos tanto conoces de todo lo que has leído, que a lo mejor nos puede visualizar más este momento, o simplemente querés hacer una frase personal tuya, o algún tip personal que siempre te haya funcionado y regalarnos eso, seguramente va a ser un recontra, recontra, final para el episodio de hoy, que muchos vamos a atesorar.
1: Eh, hay una frase de cabecera que yo uso, de, de, de hecho es una de las cuales eh, utilicé de, de fundamento de un libro que pude, pude escribir sobre desarrollo personal, y el primer principio que es, eh, el crecimiento es natural, el desarrollo es intencional. Yo tengo dos hijos, y a ellos son chicos, pero yo no les tengo que decir crece, eh, crece, 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 ellos crecen naturalmente, empiezan a aprender a comer, empiezan a aprender a caminar, empiezan a aprender a, de alguna manera, a socializar con los otros. Hay distintas cosas que ellos van haciendo naturalmente, así como todos lo fuimos haciendo, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con los aspectos de la supervivencia. Lo que pasa no es que llega un momento en la vida en donde ya sabemos lo suficiente para sobrevivir. En definitiva, para ganarnos el pan de cada día, para hacer nuestro trabajo relativamente normal... Para, para lo que tenga que ver con, con relacionarnos con los demás hasta cierto punto, Bueno, distintos tipos de aspectos, llega un momento en la vida en donde ya no tenemos esa pujanza por la supervivencia de tener que aprender cosas para mantenernos en un, en un recorrido, en este caso, eh, normal con el entorno. Entonces llega un momento en donde si nosotros queremos seguir avanzando, queremos seguir dando paso más eh, en el desarrollo de algún proyecto personal, en el desarrollo o la proyección nuestra profesional, lo que nosotros querramos en este caso eh, ir un paso más, el crecimiento es natural, pero el desarrollo es intencional. Aquellas cosas que nosotros queremos ir eh, bueno evolucionando, aprendiendo, reconfigurándonos, transformándonos, requieren una decisión deliberada. Y el hecho de Poder tomar este tipo de espacios, poder tomar este tipo de tiempo para formarnos, para conocer una perspectiva distinta sobre un tema que ya sabemos. Distintos tipos de herramientas que pueden ser cosas nuevas para aplicarlas a nuestra profesión, o cosas que ya conocemos pero vistas desde otro lado que nos puedan funcionar. Conocer personas nuevas. Todo lo que tenga que ver con cosas que nos puedan ayudar y motivar e impulsar a disfrutar de estar creciendo y desarrollándonos siempre van a tener ese plus adicional que nos van a mostrar un poco hacia hasta dónde podemos llegar. ¿no? Nosotros hasta cierto punto crecemos, pero si queremos dar un paso más necesitamos decisiones deliberadas. Y quizás, Noé, ¿eh? eh, en la vida en general, la facultad más poderosa que tenemos es la facultad de elegir. ¿sí? No siempre nos quedamos con lo que queremos, pero siempre vamos a quedarnos con lo que elegimos. Y en este sentido, el desarrollo de lo que nosotros podemos llegar a hacer es una elección y es una elección en donde nosotros podemos empezar a tomar ciertos tipos de decisiones para juntarnos con quizás personas que nos inspiren, invitarle un almuerzo a esa persona que queremos aprender algo, ver algún video de personas que, que nos puedan aportar algún tipo de herramienta, tomar algún tipo de curso, aprender alguna otra cosa, lo que vos decías, ¿no? Eh, eh, tomar algún tipo, querés hacer un podcast, ¿Hacer un podcast querés tirarte de paracaídas y vivir la experiencia, bueno, buscá en el lugar donde te tires de paracaídas. ¿Querés vivir experiencias y ampliar tus horizontes? Bueno, hay ciertos tipos de cosas que radican en nuestro plano de decisión deliberada. El crecimiento hasta cierto punto crecemos. Sin embargo, si queremos dar un paso más, tenemos que tomar una decisión. Y una de las facultades más poderosas que tenemos como ser humano es la de elegir. No siempre nos quedamos con lo que queremos, pero sí siempre nos quedamos con lo que elegimos.
0: Totalmente, me encantó. Me encantó como un cierre, me encanta. Eh, Porque tenés toda la razón en lo que estás diciendo Siempre digo, no nos conformemos, siempre vayamos por lo magnífico, vayamos por lo superior. Total, probar no cuesta nada. Tomás, contanos dónde te podemos encontrar.
1: Eh, Pueden encontrarme Tomás Lenel Álvarez eh, en distintas redes sociales, estoy ahí eh, eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter, así que me pueden encontrar poniendo Tomás Lenel Álvarez. Ahí, y bueno, ahí eh, respondo todo, así que si tienen alguna duda, consulten que tú o quieren eh, decirme algún, algún contrapunto sobre lo que también conversamos hoy, más que bienvenidos para, para escucharlos y e iniciar una conversación. Así que, eh, de más está decir, nueve mil mil gracias, la pasé muy bien en tu espacio, y bueno, espero que a los que estén del otro lado les haya sido de utilidad, de valor, y que bueno pronto podamos eh, estar ¿no? en un... En un colectivo, que podamos eh, todos estar empezando a disfrutar un poco más de la oportunidad que tenemos al momento de hablar con los demás. Si podemos desarrollar nuestra habilidad para comunicarnos, vamos a poder multiplicar la efectividad de lo que hacemos. Así que, nada, muchas gracias, no y gracias a los que están del otro lado.
0: Muchas gracias, Tomás. De verdad, ha sido un placer que nos ilumines con tanto contenido que vos tenés, y tenés mucho más contenido, y hablas de muchos más temas, hablas de liderazgo, eh, hablas, bueno, ahora estás en el mundo de los gamers también, así que quienes estén más dentro de ese nicho, por favor no dejen de, de buscar a Tomás, que tiene cosas muy muy interesantes para aportar. Gracias de nuevo por estar hoy conmigo, por compartir esto. Es La primera experiencia que estamos teniendo de un invitado dentro del podcast, así que espero que haya salido lo mejor posible espero que vos que estás del otro lado lo hayas disfrutado, te hayas llevado aportes hoy que te sirvan espero que hayas tomado nota como siempre te digo tu lápiz, tu papel o bueno, anotá tu compu pero hacelo podés volver a escuchar el episodio cuantas veces quieras y bueno, ya sabes, me tenés del otro lado para ayudarte en lo que necesites beso grande, nos vemos nos escuchamos el próximo miércoles hasta aquí esto fue el consultorio de imagen y yo soy Noel Iñeiro. Por favor, compartime tus comentarios o las dudas que tengas, así las vamos trabajando en los siguientes programas. Si pensás que a alguien le puede servir este contenido, no te lo guardes, por favor, compartíselo. Y si querés acceder a más info, ingresa a noelineiro.com, así estamos más en contacto también. La próxima semana te espero por acá para recordarte que sos más fuerte que tus excusas y que es tiempo de que renovemos tu imagen y hagamos visibles tus fortalezas, porque es hora de que las cosas cambien a tu favor. Gracias por estar del otro lado.